en Levítico 20, versículos 7 y 8, dice, santificaos pues y sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Así se refirió hermanos el Señor y así les mandó y les pidió al pueblo de Israel que se santificaran porque Él era su Dios y Él era santo y por lo tanto él debe, ellos también deberían ser santos. Y quiero hablar acerca de la consagración. ¿Qué es la consagración? Bien rapidito, es el acto de apartar como sagrados a personas, cosas, tiempos o lugares para que Dios los use. Es consagrado, es apartarlo, óigame, para el uso de Dios. Eh, puede ser, repito, un lugar como este lugar, pueden ser personas ustedes, pueden ser cosas como este púlpito uh, y, y tiempos, un tiempo que usted consagra que es para Dios, lo aparta para Dios. Y de eso quiero hablar porque casi no se habla de eso. Casi es sinónimo la consagración con la santificación o el ser consagrado es ser santo, ser santificado. Y, y es bien corto el mensaje, pero vamos a ir a varios lugares en la Biblia. Número uno, la consagración es el requisito de un Dios santo. No, hermanos, no es porque seamos de un eh, grupo de cristianos, o porque seamos bautistas, o porque seamos X, ¿verdad?, grupo. No, no, es Dios santo el que demanda la consagración. Es un requisito del Dios Santo. Ya lo leímos en la Biblia, pero vaya Levíticos 11 hacia atrás. Yo sé, está pensando ahorita, oh, eso es del Antiguo Testamento, ya vamos a ir al Nuevo, espérate. Levítico 11, 44. Dice Levítico 11, 44, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis. ¿Y seréis qué? Santos, porque yo soy Santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 45, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de donde? De Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy que santo. Egipto representa el pecado, representa el mundo. Y él dice yo lo saco del mundo y lo llevo para que me adoren. Y tienen que ser santos porque yo soy que santo. Ahora vea, eh, eh, no quedó anulado en el Nuevo Testamento, hermanos. Vea el apóstol Pedro lo que nos dice en Primera de Pedro 1.14. Y aquí nos da más claridad, hermanos. En, en lugar de ser algo ambiguo, que pudiera ser interpretado en muchas maneras, se nos dice claramente por inspiración divina, hablaba el apóstol San Pedro. Vea eh, Primera de Pedro 1.14. 14, estamos hermanos, en otras palabras nosotros somos llamados a estar consagrados, apartados, dedicados para la gloria y honra de Dios Dice como hijos que, obedientes no os conforméis a los deseos, que qué hermanos, que antes teníais estando en vuestra que, ignorancia Versículo 15, sino como aquel que os llamó es que, santo, así también vosotros San, así ser también vosotros santos ¿En qué hermanos? En toda vuestra manera de vivir Punto Ahí no es ambiguo Ahí es claro 
Versículo 16, porque escrito está, ¿qué? Sed santos porque yo soy santo. Hace referencia al Antiguo Testamento. Si no estuviera vigente eso, ¿por qué le iba a decir el apóstol San Pedro? Pero como está vigente, él nos remonta a lo que está escrito. Que nosotros fuimos a verlo en dos ocasiones. Y él dice, bueno, aplícalo a tu vida. No es una ley ceremonial, es una ley real. Que debes de santificarte y ser diferentes a tu manera de vivir hoy que estás en Cristo. Porque antes lo hacías por ignorancia, pero ahora conoces la verdad. No es una ley, no es ser legalista porque no está diciendo tienes que ser santo para ser salvo. No, porque eres salvo. Ahora que conoces la verdad, santifícate. No porque tú tienes que hacerlo, ni la religión te lo pida. Es porque nuestro Dios es un Dios santo. Versículo 17. Ah, y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Aquí está la palabra que dice, conducíos la conducta, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra ¿qué? peregrinación sabiendo que fuisteis que hermano rescatado de vuestra manera de vivir la cual recibiste de vuestros que padres no con cosas corruptibles como oro o plata versículo 19 sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación hermanos bendito sea Dios que en la sangre de Cristo somos limpios entonces, ¿por qué quieres volverte a revolcar en las cosas que antes hacías? Y todavía justificarlas como que si ahora estamos en la gracia. Si sí, la gracia es para obedecer a Dios. La gracia no es para, para desobedecer a Dios. Hermanos, tenemos libertad en Cristo, pero para obedecer a Dios y tenemos libertad en Cristo para no estar más esclavizados a la carne, al pecado, a la maldad, a la ignorancia que antes tuvimos. La consagración es requisito de un Dios santo. Segundo, es importante la consagración Personal, personal. Vea Romanos 6:13. Romanos 6:13. Buenas noches, están aquí. Romanos 6:13. Oiga, dice, dice así. Ah, ni tampoco, eh, versículo 12, dice: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo, que mortal, en este cuerpo que no reine el pecado. De modo que lo que, hermanos, obedezcáis. En sus concupiscencias. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros que. Miembros. Vuestro cuerpo está diciendo. Los miembros del cuerpo. Al pecado. Como que hermanos. Como instrumento de iniquidad. Sino presentados vosotros que. Mismos. A quién? A Dios. Como vivo de entre los muertos. Y vuestros miembros. A Dios. Como instrumentos de justicia. Versículo 14. Porque el pecado. No. Se enseñará. De vosotros Pues no estáis bajo qué La ley sino bajo qué hermanos Bajo la gracia Por si hay alguien que quiera torcer esto Dijo aquí te lo voy a poner bien clarito Hay que vivir santamente No porque estamos bajo la ley Hay que vivir santamente porque estamos bajo la gracia Y hoy en día muchos nos usan la gracia Para vivir en libertinaje No obedeciendo a Dios Y acusándonos a nosotros que nos apartamos del mundo Que somos legalistas Y sabe que muchos cristianos se la están creyendo y yo no me siento amenazado por ningún mocoso, por ningún joven. Pero yo sí voy a seguir diciendo que están equivocados tratando de arreglarse y quedar a cuentas a bien con este mundo. Jamás un cristiano real va a poder estar a cuentas y a bien con este mundo. Yo no me siento amenazado, nomás que la Biblia enseña esto. Ellos creen que ellos son, saben más que nosotros y quieren a una manera lucir como el mundo, hablar como el mundo y que así lo van a alcanzar. 
Este mundo va a ser alcanzado con el Evangelio de Cristo. Eh, mira, todavía es el Evangelio el que tiene el poder de Dios para salvación. Lo que necesitan todos estos jóvenes aquí no es que nos hagamos mundanos, sino que les prediquemos a Jesucristo. Y tú, cristiano, no te la, no te la creas. Ponte las pilas. Conságrate, sepárate del mundo. El joven, no se canse, no diga, ah, el pastor muy estricto, el pastor muy, muy anticuado. Anticuado los caminos y viejos los cerros. Es Biblia. La consagración es requisito de un Dios santo, no de la iglesia bautista bíblica ni de ninguna iglesia que practica la separación. Es un requisito del Dios santo. Es importante, personal. No nomás que la iglesia, ah, la iglesia, sí, sí. No, personal. Número tres, solo son cuatro. Se aguantan. Ya aguantaron la mitad, ¿verdad? La consagración interna Agarre esto, la consagración interna a Dios, o sea el corazón, es simbolizada mediante una limpieza externa. La gente hoy en día quiere vivir como hijos del diablo y después decir, es que ustedes le dan importancia a lo exterior, pero Dios conoce mi corazón. Como insinuando como que están bien por dentro, aunque por fuera parezcan hijos del diablo. Pero le hablamos a que la Biblia dice que si estás bien adentro, vas a estar bien por fuera. Entonces no me salga con ese cuento que mi corazón sí está bien. ¿Sí me entiende? Vea conmigo Romanos 12.1. Amén. Es que usted lo interpreta así, pues interprétalo como quiera, pero déjeme leerle la Biblia. Así que hermanos, 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 os ruego... ¿Por la misericordia de quién? De Dios. ¿Qué es lo que le rogaba el apóstol Pablo? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo, no muerto, no sobras. En sacrificio vivo, ¿qué más? Santo, agradable a Dios. ¿Qué es vuestro culto, qué? Racional, es lo menos que debes de hacer. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Lo menos que debe de hacer es vuestro culto de la razón. Versículo 2. No os conforméis, no se moldeen a este siglo, a este mundo. Sino que, hermanos, transformaos. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, agradable de acuerdo a quién, a Dios. El problema de hoy en día es que la gente es pragmática, está haciendo lo que es agradable a ellos. Pero yo no estoy aquí para vivir lo que es, me es agradable a mí. Aquí estoy para vivir y hacer lo que es agradable a Dios. Pero yo no pienso así. ¿Y, qué, y quién te preguntó? Pero todo lo medimos de acuerdo a mis valores. ¿Y qué de muere al yo? Renuncia al yo. ¿Qué de negarse a sí mismo? ¿Qué de tomar la cruz? Pues nadie quiere la cruz. Todos quieren la plata. La prosperidad, el dinero. Hello. Y piensa que porque son grandes o porque tienen dinero y porque están prósperos, Dios tiene que estar de seguro. Tiene que estar contento conmigo. Es más, dijo una mujer, Dios está contento porque yo estoy contenta. Y mientras tú estás contenta, dice, Él está contento. Como que si él es, tú eres el mayor y Dios es el menos. Dele vuelta al asunto, Él es el mayor y usted es el menos. 
Pero vea 2 Corintios 5.14 por si no está convencido todavía. 2 Corintios 5. Son versículos que obviamente en algunas iglesias no se va a predicar de esto. Pero por eso yo lo estoy predicando. ¿Está todavía conmigo? ¿Qué dije? Segunda de Corintios 5.14 dice, porque el amor de Cristo que hace, nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, ya no que hermanos, ya no vivan para sí, sino para quién, para aquel que murió y resucitó por ellos. Querido hermano, ¿para quién está viviendo usted? Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hermano, ya deja de vivir para usted. Usted no es el centro del universo. Es Él el centro del universo. Él es el centro, de, debe ser el centro de su vida y mi vida. Vea, este, este, este va a estar un poco más, más fuertecito. Segunda de Corintios 6, 14. Segunda de Corintios 6, 14, ¿todavía está aquí? No os vayáis, aguantaos. Dice, no os unáis en yugo desigual. Desigual quiere decir que no somos iguales. ¿Con quiénes? Con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Y qué concordia Cristo con Belial, con el demonio. ¿O qué parte el creyente? ¿Con quién? Con el incrédulo, versículo 16, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán, ¿qué dice hermanos? Mi pueblo, dice el Señor. Por lo cual, léalo conmigo, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el pastor Parada. Dice la iglesia bautista. Dice la iglesia bíblica, fundamental. No, dice quién? El Señor. Así que dejan dar de cuenta. Es que el pastor, ya ves que si no nos regala. No. El Señor quiere que te apartes. Yo no soy policía, soy pastor. Yo no voy a andar detrás de usted por siete días a la semana, 24 horas. Usted tiene que madurar y aprender que su separación, su consagración, es porque el Señor se lo pide. Salir de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, el Señor, hermanos. No toquéis lo inmundo y yo os que recibiré 18 y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos. Dice quién? El Señor Todopoderoso, yo solo soy el predicador, hermanos. El versículo 1, ¿están ahí todavía? Así que, amados, puesto que tenemos tales que promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice que te debes de limpiar de carne y de espíritu. Sí. La carne es esto, lo de afuera. Y el espíritu es lo de adentro. Y tenemos que limpiar lo de adentro y también limpiar lo de afuera. Y cuando lo de adentro está bueno, lo de afuera no hay problema. ¿Sí me entiende? Pero no me diga a mí que lo de afuera está malo, pero lo de adentro está bueno. ¿Podrá algún mal árbol dar buenos frutos? ¿O podrá un buen árbol dar malos frutos? No. El problema es adentro. Sí, es cierto. Lo más importante es el corazón. Arréglalo. Porque mientras no arregle tu corazón, va a tener problemas mucho con lo de afuera. 
Hoy, hoy son pragmáticos. Dicen, no, es que antes yo, yo, a mí me gustaba la cumbia. Pero ahora en Cristo, gloria a Dios, la cumbia para Cristo, dice. Y, y, y te apela porque ya te gustaba desde antes, mijo. Y como antes te gustaba la salsa, ahora te encanta la salsa cristiana, ¿verdad? No, lo que te encanta es la salsa. ¿Y de cómo la quieres? ¿De verde o roja? Y, 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 el, y el, el, el reggaetón, que yo le llamo regazón. Yo me quedé con el regatón, ya que ya salió el reggae, dice. O el reggae, no sé, sí la regué. Y salen nuevas ondas. Y así como el mundo saca nuevas ondas, los cristianos están esperando a ver qué ondas nuevas inventan los mundanos para traerle a la iglesia. Y ponerle cristiano y ya se santificó. No, hermano, no funciona así el asunto. No os conforméis a este mundo. Transformaos. No te moldees al mundo, no. Tenemos que ser diferentes. Por último ya, para que se alegren. La consagración es parte de la preparación para el servicio y la adoración a Dios. Ah, vea números 11, 18. Vamos a ir a los tres versículos y nos vamos. No voy a comentar mucho. Tranquilos. No se desesperen. 11, 18 de números. Por razón de tiempo, véalo aquí, por favor. Ahí lo tenemos que dice... 11, 18, ¿está ahí? Pero al pueblo, ¿qué? Dirás, ¿qué le va a decir? Santificaos para mañana y comeréis, ¿qué? Carne, porque habéis llorado de oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne y comeréis. Mire, quejándose la gente, pero Dios tuvo misericordia. Pero antes dijo, antes de que yo les dé algo, el principio es este, santifíquense. Después vea Josué 3.5. Josué 3.5 Dije que no iba a comentar mucho y voy a cumplir Josué 3.5, ¿estamos ahí? Y Josué dijo al pueblo ¿Qué dijo? Santificaos porque Jehová Hará mañana maravillas Entre vosotros Vea Josué 7.13 ¿Quiere que Dios sobre maravillas En su vida? Santifíquese, conságrese ¿Israel qué? Eh, Josué 7.13, ¿están ahí hermanos? Dice, ah, 13, ya andaba en el 11. 13, ¿qué dice? Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas, ¿qué? Quitado el anatema, el maldito, de en medio de vosotros. Ah. No, no, no insulté a una persona, hermano. Anatema quiere decir maldito, en su, en su definición más sencilla, está bajo maldición. Sáquenlo, santifíquense, porque hay pecado. Y mientras no se santifique, no voy a poder bendecir. Hermano, Dios quiere hacer maravillas en, en su vida, en mi vida, en su familia, pero hay que consagrarse. Hay que sacar las impurezas, hay que sacar la maldad, hay que sacar el pecado. Y regresamos a Hechos 13.2, al, al Nuevo Testamento, regresamos al Nuevo Testamento. Hechos 13.2. Lo que nos ocupa es que la consagración es parte de la preparación para el servicio y la adoración a Dios. Mira aquí lo que dijo, lo que pasó aquí, cuando apartaron a Bernabé y a Saulo, que llegó a ser el apóstol Pablo. Dice el versículo 1, de 13 de Hechos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, 
Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo, que era Pablo, después llegó a ser Pablo. Versículo 2, ministrando estos a quién? Al Señor, y qué más, ayunando, dijo el Espíritu Santo, ¿qué dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo lo sé que llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fíjense que dijo apartados. Lo voy a usar, pero tienen que ser apartados. Tienen que ser qué? Consagrados. Hermano, dijo de él y Dios todavía está por ver a un hombre, una mujer, que se dé lleno por todo al Señor para ser usados como instrumento en las manos de Dios. Que dijo él, este mundo todavía está por ver a alguien así. Y él dijo, por la gracia de Dios yo seré ese hombre. Y hasta el día de hoy en Chicago existe la obra de D.L. Murray. Y más de 100 años han pasado. Hello. Porque Dios usa instrumentos limpios. Y Dios quiere que su iglesia se santifique. Dios quiere que su iglesia, hermanos, sea una iglesia real, verdadera. Me preguntaron la semana pasada, pastor Parada, ¿y ¿cómo hace usted para que sus hijos estén en la iglesia? Les conté eso, viene el caso. Ser real, ser real. Que no vean doble cara, que no vean hipocresía. ¿Y sabe quién ve lo que realmente somos? Dios ¿Quiénes somos delante de Dios hermano? ¿Qué hablamos cuando no estamos enfrente de, de, de personas que queremos guardar una apariencia? ¿Quién realmente somos? Hermano nunca será lo que Dios quiere que tú seas Hasta que aprendas a consagrarte A santificarte a Apartarte Para el uso de Dios La consagración No es un requisito de esta iglesia Es un requisito de un Dios santo la consagración es importante no de una iglesia, sino de cada persona. La consagración interna es simbolizada mediante una limpieza que externa. Porque si está bien por dentro, estará bien por fuera. La consagración es parte de la preparación para el servicio y la adoración a Dios. Preparémonos, hermanos. Dios quiere hacer grandes cosas. Pero no lo hagamos como una corporación, hagámoslo como individuos. Que de corazón usted y yo podamos decir, mi vida está consagrada al Señor. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Amén. Entonces será un cristianismo real. Entonces Dios nos puede usar como grupo. Pero tienen que ser individuos. Tienen que ser cada persona aquí diciendo, yo voy a servir al Señor. Yo voy a vivir para el Señor. Amén. Oremos hermano.